0: Herzlich Willkommen zu Folge 35 von Rice and Shine, dem Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven.
1: Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin eine von beiden Hosts dieser Sendung. Und ich bin Mindu dran oder wir will, John Wobbing, too, Und ich hoste auch.
2: Guten Tag, guten Tag, Deutschland. It's got rice, bitch, got rice. Nach den
0: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
1: Wer neu einsteigt, wir beide arbeiten als Journalistinnen, ich bin WDR und beim Deutschlandfunk und Vanessa ist Redakteurin bei Zeit Online. Und normalerweise ergänzt sich das ganz gut, also in unseren Bread-and-Rice-Jobs, <lacht> da widmen wir uns Nachrichten und einem viel breiteren Themenspektrum. Und bei Rice and Shine haben wir eine Art Spielplatz für unsere sehr spezifischen Nischenthemen rund um die vietnamesische Diaspora. Aber diesmal machen wir bei Rice and Shine ein Thema, das wir uns viel mehr auch in den großen Medien gewünscht hätten, aber wahrscheinlich angesichts der ganzen Corona-Meldungen und dem Trubel um die Präsidentschaftswahl in den USA eigentlich kaum gesehen haben, nämlich die aktuelle Klimakatastrophe in Südostasien. Und wir sagen auch bewusst Klimakatastrophe und nicht Flutkatastrophe,
0: denn das, was wir in vielen Ländern Südostasiens seit Oktober beobachten können, also auf den Philippinen oder eben auch in Vietnam, das geht weit über einen erhöhten Wasserstand hinaus. Und wir haben es hier mit Extremwettern zu tun, die viele ForscherInnen direkt auf die Erderhitzung der letzten Jahrzehnte zurückführen. Dazu und noch viel mehr kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal was ganz Neues. Wir schalten eine kleine Werbung, die uns dabei unterstützt, diesen unabhängigen Podcast zu finanzieren.
3: Werbung.
1: Es geht um einen anderen Podcast, er heißt All Inclusive und wird gehostet von der wunderbaren Ninja Lagrande, deren Arbeit wir seit vielen Jahren folgen und schätzen. Bei All Inclusive geht es um Inklusion, Chancengleichheit und Diversität.
0: Ninja spricht in den Folgen mit total inspirierenden Gästen darüber, wie wir als Gesellschaft stärker zusammenwachsen können. Unter anderem waren da schon zu Gast Mareike Kaiser, die Chefredakteurin von Edition
1: F. Oder die Politikerin Aminata Touré, die Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Die Folgen erscheinen jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, Apple oder Podcast oder eurer liebsten Podcast-App. Hört rein und lasst ein Abo da. Wir senden hiermit auch ganz liebe Grüße und eine feste, coronakonforme digitale Umarmung an Nina Lagrande vom Podcast All Inclusive. Werbung Ende.
0: So, wir waren gerade noch bei der Klimakatastrophe, da das Thema im deutschsprachigen Raum irgendwie noch fast gar nicht vorgekommen ist. Also so richtig wenig bringen wir euch vielleicht erstmal auf den Stand der Dinge. Wir nehmen die Folge am Sonntag, den 15. November auf. Da hat gerade der 13. Wirbelsturm in Folge die vietnamesische Küste erreicht. Warmko heißt der. Er kam aus Nord-Nordwest und wütete da vor allem gegen Mittag in zentralvietnamesischen Provinzen. Also in Quang Guangbing, außerdem in Guangnam, Danang, Tirtin, Hue und in Guangxi. Da hat er für starke Winde gesorgt, Regen und auch Hochwasser. Aber es war auch nicht nur Vietnam betroffen. Zuvor war Vemco vor allem auf den Philippinen, die ebenfalls ziemlich schwer von der Taifun-Saison dieses Jahr betroffen waren und auch Dutzende Tote gemeldet haben. In Vietnam sind nach unserem Stand diesmal keine Menschen getötet worden, aber es wurden 18 verletzt. Und es wurden halt auch zahlreiche Gebäude wieder zerstört, ganze Bäume entwurzelt. Auch mitten in der Kaiserstadt Hue konnte man so riesige, umgekippte Bäume sehen. Aber... Wie gesagt, damit ist Vietnam diesmal noch recht glimpflich davongekommen. Bei den vergangenen zwölf Stürmen war das anders. Da wurden Hunderttausende evakuiert, ihre Häuser wurden zerstört. Es gab vor allem in Zentralvietnam auch heftige Erdrutsche, die so ganze Orte verschüttet haben, aber auch Menschen. Insgesamt sind über 100 getötet worden, also eben ertrunken, von Erdrutschen verschüttet oder von irgendwas erschlagen, das da rumströmt. Und am stärksten betroffen war wie diesmal auch Zentralvietnam. Also die haben die heftigsten Klimakatastrophen so erlebt, aber man hat auch schon im Norden und im Süden vor allem gemerkt, dass das Klima gerade dieses Jahr so ein bisschen aus dem Ruder läuft, also es gab auch dort Hochwasser.
1: Aus der Ferne es ist es ein bisschen schwierig, einen Überblick über die Lage vor Ort zu bekommen. Aber um euch zumindest einen kleinen Eindruck zu geben, haben wir die letzten Tage viele Nachrichten gelesen und geschaut, dass meistens von einer Jahrhundertflut die Rede, zum Beispiel hier bei einer Sondersendung bei Mode, also VTV1, einem vietnamesischen Staatssender.
3: Sì
2: Jahrhundertflut
1: heißt mưa Lũ lịch.
2: Ngày
1: also vietnamesische Nachrichtenmedien, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, sie lieben Drama. Also man sieht nicht nur Bilder von RetterInnen, die verzweifelt rufen, ob jemand sie hören kann, wie sie ein Baby in Sicherheit bringen oder Dörfer, die komplett überschwemmt sind. Menschen, die sich an Rettungsreifen klammern, wie das Wasser so fast hoch wie die Haustüren steht, sondern darunter läuft auch noch mega dramatische, besser halt kitschige Musik. Und in einer Sendung kam es sogar zu einem viral gegangenen Fernsehmoment. Der Nachrichtensprecher Dunsürgen beginnt seine Moderation erst wie jeder andere. Dann bricht einfach seine Stimme weg und er braucht einige Minuten, um überhaupt wieder seine Fassung wieder zu gewinnen. Er richtet seine Brille wieder auf, um, schluckt mehrere Male sehr, sehr hörbar und um, setzt dann endlich wieder ein. Das
0: war quasi der vietnamesische Klaus Kleber-Moment, erinnerst du dich? Nee. Es war 2015, da hat er das Heute-Journal moderiert und irgend so eine Story von einem Busfahrer erzählt. Genau so war es. Und da sind Flüchtlinge eingestiegen, ich glaube 15 und ihre Begleiter. Und dann hat der Busfahrer einfach nur ins Mikro gesagt, hallo, ich möchte als Busfahrer, aber auch als jemand in Deutschland euch eine Botschaft geben und zwar äh, herzlich willkommen hier in dem Bus und herzlich willkommen auch hier in Deutschland und dann hat er selber vom Fernseher angefangen zu weinen. Das war damals ziemlich groß.
1: kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Also gut, aber in äh, Vietnam ist das auch ziemlich groß geworden. Es ist total viral geworden. Er hatte sich auch vor der Kamera noch für die Situation entschuldigt, aber viele ZuschauerInnen haben danach noch geschrieben oder kommentiert so, nee, er hätte sich doch nicht entschuldigen müssen und die waren total berührt von diesem ehrlichen Moment. Ich fand's fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen rührend. Ich
1: weiß auch nicht, also als ich das gesehen habe, habe ich mich manchmal auch gefragt, ich meine, das ist ja trotzdem Staatsmedien. War das gespielt? Ist das eine Möglichkeit oder ist das irgendwie real? Nee, ich glaube, der Spielraum für sowas
0: ist schon da, aber es ist schon nochmal außergewöhnlicher als bei uns. Also bei uns weinen jetzt Moderatoren auch nicht so. Aber bei vietnamesischen Staatsmedien, die reden ja so richtig roboterartig. Also sie sprechen ja nicht mal entspannt ihre Sätze ein, sondern hacken so jedes Wort so stark ab. Das ist fast wie, klingt nach nur koreanischem Fernsehen. Und dort bricht er einfach so völlig aus und verliert seine Fassung. Ich weiß nicht, das fand ich ja ungewöhnlich. Mhm. Wie war das eigentlich in den Online-Medien? Du hast ja vor allem Nachrichten gelesen und nicht geschaut. Genau, ich gras ja manchmal so die englischsprachigen Seiten von VN Express oder Deutsche News ab. Das ist ganz praktisch, wenn man... Äh, einfach nur wissen will, was in dem Land gerade abgeht und ein bisschen zu faul ist, gerade das alles auf Vietnamesisch zu lesen. Und meine Vietnamesischlehrerin aus Saigon hat mir auch noch singnews.vn empfohlen. Kennst du das?
2: Mm
0: -mm. Das ist auch eine Online-Nachrichtenseite. Die finde ich ganz cool eigentlich. Aber klar, es gibt in Vietnam keine freien Medien, deswegen gibt es überall so mittelcoole Informationen. Jedenfalls sind die ganzen Online-Seiten bei Weitem nicht so dramatisch wie die Fernsehsender. Da geht es mehr um harte Fakten, die Windstärke zum Beispiel. Es gibt auch viele Fotostrecken, die ich ganz spannend finde. Und am allerspannendsten finde ich eigentlich, die Kommentare darunter zu lesen. Also man merkt so richtig, wie erschöpft die Leute von diesen ganzen Stürmen sind. Und alle wünschen sich einfach
1: nur, dass WAMCO der letzte Sturm für dieses Jahr war. Das finde ich auch richtig krass, dass halt unsere Nachrichten vor allem so Corona, 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 Corona sind. Und äh, mhm. wenn man halt die Nachrichten in Vietnam, so wie auch die Fernsehsendungen, die ich angeguckt habe, ne, die Fernsehnachrichtensendungen, Corona gar nicht mehr wirklich drin, höchstens irgendwie in Bezug auf Europa, sondern nur der Sturm. Mhm. 99 Prozent. Wobei man auch sagen muss, dass die vietnamesischen Medien gerade nicht
0: nur volle Sturmnachrichten sind. Also mhm. das waren sie noch vor zwei Wochen, vielleicht vor drei, vier auch noch. Aber im Moment
1: geht es eigentlich nur um Trump und Biden. Also das ist mhm. eigentlich ganz ähnlich. Dort also das heißt, das allergröbste dort das ist wahrscheinlich überwunden, aber die Sturmsaison ist noch nicht ganz vorbei, oder? Nee, gar nicht. Es
0: besteht vielleicht nicht mehr die akute Gefahr, von Wassermassen oder Erdrutschen mitgerissen zu werden. Und vielleicht war auch dieser 13. Sturm der letzte für dieses Jahr, aber die Katastrophe ist halt längst angerichtet. Wir haben darüber mit Nguyen Tietam früher gesprochen, die Ende Oktober für die Frankfurter Hilfsorganisation Chance to Grow aus Saigon ins Krisengebiet in Zentralvietnam gereist war, um gemeinsam mit den lokalen Partnern wie dem Roten Kreuz Nothilfe zu leisten. Uns hat sie von ihren ersten Eindrücken vor Ort berichtet.
4: Die Gegend, in die wir gekommen sind, lag im Tal. Der letzte Sturm war da bereits 10, 14 Tage vorbei. Trotzdem stand das Wasser noch bis zum Knie. Bei Stürmen denken wir oft nur an weggefegte Dächer oder an Hochwasser. Erst wenn man dort ist, kann man das emotional erfassen. Viele Häuser stehen nicht mehr, Dächer sind weg. Auf den Reisfeldern stehen die Pflanzen, die zu dieser Zeit normalerweise schon hochgewachsen sind, jetzt komplett unter Wasser. Es war, als wäre man auf dem offenen Meer und nicht in einem Reisfeld. Die Häuser sind bis auf die Mauern zerstört, gar nichts ist übrig geblieben. Die Bewohner mussten bei anderen Menschen Unterschlupf suchen, in Gemeinschaftshäusern oder bei Nachbarn. Über Nacht hatten sie plötzlich nichts mehr, nur leere Hände. Wenn ich mich in die Lage dieser Menschen versetze, das war brutal. Das zu sehen, hat mir richtig leid getan.
1: Also Häuser weg, Reisernte zerstört, Hab und Gut weggeschwemmt. Viele der Menschen in den betroffenen Gebieten haben jeden Besitz verloren. Und Frühen hat mit den Menschen vor Ort gesprochen und viele von ihnen haben ihr erzählt, eine Flut wie diese, haben sie bisher noch nicht erlebt.
4: Als ich zur Spendenübergabe dahin gefahren bin, habe ich mit den Leuten dort gesprochen. Einige waren schon sehr alt, 60, 70 Jahre. Sie alle sagten, dass es eine historische Flut sei und sie in ihrem gesamten Leben noch nie so etwas gesehen haben. Alles geschah sehr schnell. Es regnete ununterbrochen. Das Wasser stieg und stieg und stieg. Bei einem älteren Herrn stand das Wasser innerhalb von nur 30 Minuten bis unterm Dach. Seine Familie hat sich schon davor in Sicherheit gebracht, aber er dachte, er sei Fluten schon gewohnt. Deswegen zögerte er zu fliehen und zog sich auf das Dach zurück. Als das Haus dann überflutet wurde, konnte er nur noch schwimmen. Wenn ich diese Geschichte wieder erzähle, bekomme ich Gänsehaut. Der Herr hat uns erzählt, dass er fast die Hoffnung verloren hat. Er schwamm und wedelte mit seinen Armen, damit irgendein Nachbar ihn sehen und retten kann. Oder damit jemand ihm eine Schwimmweste oder Luftpulser zuwerfen kann oder ein Boot zur Rettung kommt. Er wusste nicht, wohin er schwimmen sollte. Er schwamm einfach immer weiter, weil wenn er nur für einen Moment aufgehört hätte, wäre er vermutlich tot gewesen.
2: Ja.
0: Und der alte Mann, der hatte ja noch Glück, weil er schwimmen kann, was keine Selbstverständlichkeit ist in Vietnam. Viele andere Menschen haben durch die Unwetter sogar ihr Leben verloren.
2: Die Menschen in den
4: Flutregionen sind sehr fähig. Sie können gut schwimmen, aber das heißt nichts. Man muss auch stark sein. Man muss schon die Kraft eines jungen, kräftigen Mannes besitzen. Nur dann kann man auch gegen die Flut und den Sturm schwimmen. Eine schwache Frau, wenn die Strömung stark ist und Hausrat mit sich reißt, wie Schränke oder Betten, sie kann noch so gut schwimmen, aber es ist nicht sicher, dass sie sich damit retten kann. Wir haben früher auch
1: gefragt, was die Menschen vor Ort sich am sehnlichsten wünschen.
4: Als ich dort eine Familie interviewt habe, haben sie gesagt, ihr größter Traum sei, wieder ein Haus zu haben. Aber ein Haus ist keine leichte Sache. Man braucht viel Geld. Von der Regierung und Wohlfahrtsgruppen aus dem ganzen Land. Aber sie helfen nur mit Lebensmitteln, zum Beispiel Nudeln oder Reis und alltäglichen Dingen wie Kleidung, Decken. Also Sachen, die sie nur sofort nutzen können.
1: Hast du eigentlich auch gespendet? Mm, noch nicht. Auch bei anderen so Naturkatastrophen, wenn so krass gesucht wird in den ersten Monaten, wo gesagt wird, okay, jetzt so für Lebensmittel und so weiter, spendet jetzt, dann spenden die meisten und dann wird alles in Lebensmittel gesteckt und es ist mm. irgendwie weg. Und ich bin meistens dann erst dann ein paar Monate später dabei, dass ich mir dann irgendwas raussuche, wo ich mir denke, das bringt was und spende dann. Also diesmal, jetzt habe ich noch nicht gespendet.
0: Ja, ich habe irgendwie recht spontan an für eine private Initiative gespendet. Vietnam Ö heißt sie, so heißt auch die Instagram-Seite von denen. Da hat einfach eine Schauspielerin darauf aufmerksam gemacht, Chang Li Hong. Und soweit ich das einschätzen konnte, sind die super transparent mit den Spenden umgegangen, aber trotzdem kamen auch bei mir so die Zweifel, keine Ahnung, helfe ich damit wirklich oder ist das vor allem so eine nette Geste, die erstmal macht, dass ich das
1: Gefühl habe, irgendwas getan zu haben. Ja. Auch Führungsgruppe hat ja vor allem dann diese Hilfspakete verteilt, also da war dann Reis und Instantnudeln und Öl und Fischsoße und sowas drin. Aber auch sie hat sich genau diese gleiche Frage gestellt, also ist diese Hilfe, die wir hier bieten, überhaupt sinnvoll?
4: Ja. Als ich dort angekommen bin, dachte ich, dass es gut sei, wenn man hilft. Aber so viele Gruppen aus ganz Vietnam sind in die überfluteten Gebiete gekommen. Und einige Familien haben Dutzende Kartons voll Nudeln bekommen. Und das ist gut für mehrere Monate. Aber man kann doch nicht ständig Nudeln essen, oder?
1: lang nur Nudeln essen, da würden sich auch echt nur Vietnamesen darüber beschweren. Aber mal im Ernst, also... Wie viel helfen materielle Hilfsgüter überhaupt, auch wenn es gut gemeint ist? Also die Betroffenen vor Ort sagen, ehrlich gesagt nur bis zu einem gewissen Punkt.
4: Als wir angekommen sind, haben wir die Leute gefragt, ob sie schon Hilfe erhalten haben, ob schon viele vor uns gekommen sind. Die Zentralvietnamesen sind sehr ehrlich. Sie sagten alle, dass schon viele Hilfsgruppen gekommen seien. Die meisten kamen aber nur kurz, übergaben Spenden und fuhren weiter. Unsere Gruppe hingegen ist etwas länger geblieben und hat mit den Menschen dort gesungen. Irgendwelche Volkslieder. Alle sangen mit Herz und Seele mit. Danach sagten uns einige, dass ihnen, abgesehen von materiellen Hilfsgütern, das Seelische viel bedeutet hat. Also, wenn ein Menschen genug leidet, schon traurig genug ist, sollten wir nicht kommen und mehr negative Energie mit dorthin bringen. Wir sollten den Menschen lieber helfen, sie aufmuntern und Kraft spenden. Das hilft vielleicht sogar mehr. Ich denke, es braucht abgesehen von den materiellen Spenden auch etwas für die Seele.
2: Die Menschen vor Ort sind da
0: einfach in so einer Ausnahmesituation. Ich kann mir gut vorstellen, wie krass es für die Psyche sein muss, immer in dieser Position zu sein als Bedürftiger, das Opfer, so Essenspakete zugeworfen bekommen. Deswegen finde ich es eigentlich voll schön, dass als Gruppe auch die Zeit genutzt hat, um den Menschen vor Ort ein Gefühl von
1: Normalität und auch ein bisschen Gemeinschaft zu geben. Außerdem, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde so zusammen musizieren ist voll krass in der vietnamesischen Kultur so verankert. Also sich zu versammeln, um eine Person, die irgendwie Gitarre spielen kann und dann zusammen Lieder zu singen und sich beim Musizieren zuzuhören dabei Geschichten auszutauschen, auch in schwersten Zeiten. Also ich finde es voll schön, dass sie sich diese Zeit genommen haben und das dann zusammen machen konnten. Äh, Vanessa, wir sind wieder bei der Hälfte der Zeit ungefähr angelangt. Und es ist mal wieder Zeit, eine Frage an AsiatInnen zu beantworten. Also die kommt diesmal per Mail von Arne
0: und er fragt, in welchen politischen Bereichen sind Menschen mit Migrationshintergrund am ehesten aktiv und aus welchen Gründen? Arne schreibt über sich, er sei vor allem in der aktivistischen grünen Szene aktiv, Ende Gelände, Greenpeace und so und das empfinde er als sehr offen, feministisch und antirassistisch, da stehe er oft auch auf deren Banner drauf und trotzdem glaubt er zu bemerken, dass People of Color dort eher unterdurchschnittlich vertreten sind und gleichzeitig seien bei Amnesty International zum Beispiel viel mehr People of Color und er wundert sich, ob Mensch als Person of Color eher in sozialen
1: Belangen aktiv wird als in
0: grünen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe irgendwie mit der Grünen Bewegung so ein bisschen so eine ambivalente Beziehung. Also immer noch. Ich weiß noch das letzte Mal, als ich mit Klimaschützern irgendwie zu tun hatte, standen sie vom Lidl und haben irgendwie eine türkische Anne rausgezogen. Sie gefragt, warum sie bei Lidl Fleisch kauft. Oh. Denke ich mir halt auch so. ach. Und das ist halt so auch das Bild, was ich von denen in der Kindheit hatte, weißt du? Ich weiß nicht. Meine Familie isst halt Fleisch und hat auch billiges Fleisch gekauft, weil wir halt arm waren. Und trotzdem wurden wir immer so, ja, die Armen, die dann böse Aldi-Fleisch kaufen und alles in Plastik einpacken und so. Deswegen habe ich irgendwie mit der Klimabewegung immer noch so ein bisschen, ich stehe damit immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Aber du warst bei Amnesty International auch, oder? Wie er ja. schreibt. <lacht> Warum? Ich kann es dir irgendwie nicht so erklären, warum mich Amnesty dann mehr angemacht hat. Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch keine Analyse dazu.
0: Vielleicht hast du sie. Also ich habe die komplette Genese durchgemacht. Ich ähm, war erst im Naturschutz aktiv. Also ich Was so weird ist.
1: Ich kenne keine Asian, die im Naturschutz <lacht>
0: aktiv ist in der Jugend. Ja, ich weiß nicht. Das war halt vor, wow, man wird alt, 15 Jahren. Mhm. Und ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass ich ja äh, viel ländlicher nochmal aufgewachsen bin als du. Mhm. Und dort auch, ja, Naturschutz, glaube ich, ein größeres Thema, war als so politische Themen. Politische Themen waren immer so mega weit weg. Mhm. Und... Ähm, so Biotoppflege oder Vögel beobachten, so das waren so Freizeitveranstaltungen. Mhm. Es gab so, auch als Jugendliche konnte man halt sowas immer machen und dann kannte ich auch Leute, die bei der Naturschutzjugend aktiv waren, das ist ein Verein, der in Bayern an den Landesbund für Vogelschutz angegliedert ist, in so, ne. <lacht> dem ich dann war. So, ich habe auch eine Vogel-App auf meinem Handy, ja. <lacht> und äh, deutschlandweit ist das Teil vom äh, NABU. Vom NABU, genau, der Naturschutzbund. Und da war ich auch jahrelang auf verschiedenen Ebenen aktiv und fand das irgendwie voll cool. Und ähm, ja, hab, ich glaube, ich hätte mich voll gefreut, wenn es damals schon Fridays for Future gegeben hätte. Aber irgendwie… Weißt du, was
1: meine Mutter gesagt hat immer? Hm? Diese Deutschen, die kümmern sich um irgendwelche Vögel, aber wenn Leute irgendwie in den südlichen Kontinent verrecken, kümmert sich nicht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich eher in Amnesty war als im Naturschutzbund. Das ist doch deine Analyse. Das ist jetzt meine Analyse, ja, wenn ich mir jetzt denke, so Vögel, komm schon. Jetzt nicht irgendwie respektierlich gemeint, ist ja auch voll gut und jetzt im Älteren, so wenn ich älter bin, ich verstehe das auch mehr, aber mhm. ich, das war halt eher so mein Grundgefühl, weswegen das so war bei mir.
0: Ja, wobei das eine ja nicht im Gegensatz zu dem anderen steht. Also es gibt ja total viele ähm, super ökologisch lebende Vietnamesen in Vietnam, aber auch hier in Deutschland, die auch vegan leben und so weiter, ja. noch auf Instagram sind und so. Ja. Naja, aber jedenfalls glaube ich, habe ich mich den Leuten dann auch irgendwann nicht mehr so zugehörig gefühlt. Ähm, das war so im Studium dann, weil mir war das irgendwie dann doch zu weiß und das kann ich jetzt aber auch nur rückblickend sagen, dass diese ganzen Themen ich irgendwie wichtig fand. Aber andere fand ich drängender. Und deswegen bin ich irgendwann ja, zu Amnesty halt gegangen. Ding, weil
1: ich halt auch, also, tut mir echt leid, aber wenn du halt Klimafragen nicht an soziale Fragen knüpfst, dann sind sie für mich irgendwie auch ein bisschen irrelevant. Das klingt vielleicht ein bisschen hart. Auf welchem Rücken wirst du denn Klimaschutz machen? Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Leute irgendwie auf dem Rücken
0: von irgendwelchen Leuten Klimaschutz machen, sondern das einfach nicht so auf dem Schirm haben und einfach so eine völlig andere Blase waren. Und bei Amnesty oder eher so sozialen Bewegungen... Oder dann antirassistischen Kreisen, in denen ich dann später drin war. Da habe ich einfach viel mehr so meine Group gefunden, als irgendwie in diesen weißen, mittelständischen oder Oberschichtskreisen, die, keine Ahnung, sich auch einfach so leisten können, so super ökologisch zu leben. Und
1: irgendwie damit auch so ja, aber es war halt, das moralische ist ja das Ansprüche so verknüpft leben, haben. Das ist das Stichwort. Es war ein Lifestyle. Dieser, das geht dann vor allem um vegane Ernährung, um persönliche Konsumentscheidungen. Und nicht um ein bestimmtes Gerechtigkeitssystem oder soziales System oder wie, warum Deutschland so reich ist und überhaupt dieses Leben führen konnte und jahrelang irgendwie, keine Ahnung, sich Sachen leisten konnten und irgendwie warum die jetzt nicht Atomkraftwerke haben, weil sie es schon alles gemacht haben und jetzt irgendwie Nase rümpfen, auf die Chinesen zu gucken oder irgendwie. Okay, aber ich glaube, also ich finde, ich muss da jetzt einschreiten, sorry. Ich finde das
0: gemein, weil ich das den Leuten einfach nicht unterstellen würde. Also vielleicht bin ich da biased, weil ich irgendwie, weil es meine Freunde sind. Ja. Ähm, es gibt natürlich Menschen, die einfach rassistisch sind und das als Lifestyle machen. Aber ich glaube, die Menschen, die in grünen Bewegungen aktiv sind, die machen das schon mit Herzblut und verwenden sehr viel Zeit drauf, gehen in diese Wälder, das bevor sie abgeholzt werden. Das meine ich doch gar nicht. So. Das meine ich gar nicht. Ja, aber es sind halt nicht alle davon Antikapitalisten. Aber manche sind einfach, ja, lieben halt so ja. die Natur, aber sie hassen deswegen keine Ausländer.
1: Das ist ja nicht das alles mein, Das habe ich auch nie gesagt. Das aber ich, so. Nein, was ich einfach sehe ist, wenn du sagst, du bist Klimaschützer, und sagst, okay, ähm, es geht um persönliche Entscheidungen und schämst dann Leute dafür, wenn sie bestimmte Entscheidungen halt treffen müssen aus einem sozialen Standpunkt heraus, weil sie eben sich bestimmte Sachen nicht sich leisten können, weil sie nicht Bienenwachstücher für 35 Euro kaufen können. Es ist, es ist schon auch immer so ein bestimmter Habitus und Lifestyle, der mit Klimaschutz auch einhergeht. Ja, wobei ich sagen muss, es gibt halt einige Leute, die sind halt
0: anstrengend. Aber deswegen so eine komplette Bewegung, sowas zuzuschreiben, weiß ich nicht. Also ich finde nicht, dass es ihr gerecht
1: wird. Vielleicht nicht der Bewegung, aber es ist halt einfach das, was bei vielen Leuten ankommt. Und auch bei Leuten ankommt, die vielleicht arm aufgewachsen sind. Wie wirst du denn mit Klimaschutz konfrontiert, wenn du arm aufgewachsen bist? Mit genau diesen Klischees, mit genau diesen Bildern. Und deswegen haben Leute auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn sie diese Klimaschützer sehen, Fridays for Future, auch wenn sie vielleicht nicht so sind, wie ich das gerade beschreibe. Aber dann muss man sich auch fragen, okay, welche Mechanismen haben wir, um auf solche Leute zuzugehen, die mhm. das vor allem mit Klimaschutz verbinden. Und das wird mir zu wenig gemacht. Das tut mir echt leid.
0: Genau, aber ich, also ich, mir fällt es halt schwer, Leuten so Unwissenheit vorzuwerfen. Also ich finde ja, dass die Bewegung jetzt, die jungen Leute jetzt auch irgendwie daran wachsen, auch versuchen, sich diverse aufzustellen, auch aufgrund von Feedback, und so muss man das halt auch sehen. Also ich fällt ja, mir wirklich
1: schwer, das irgendwie zu verurteilen. So, wenn es auf Bannern steht, schön und gut, aber warum sind die Leute noch nicht da? Weil trotzdem noch irgendwas in der Struktur irgendwie fehlt. Ja, in der Struktur, geht. genau. Aber ich aber kann es irgendwie Leuten so schwer vorwerfen. Dann. Ja, total. Aber da müssen die halt die Strukturen angehen. Das passiert mir einfach noch zu wenig. Das ist einfach so. Und wenn auch jetzt zum Beispiel ein ähm, KlimaschützerInnen irgendwie auf Twitter ein Bild haben und dann wird in den Pressemeldungen die einzige schwarze Klimaschützerin dann ausgeschnitten, dann denke ich mir halt auch so, ja, warum? Weil, hm. weil wir das für eine bestimmte Gruppe machen. Und das sind halt die weißen Klimaschützer. Das stimmt. Vielleicht klinge ich hart. Ich meine es auch nicht so hart. aber es ja, ähm, als hättest du, würdest du voll mit diesen Leuten abrechnen. Denken, ja, mir, nicht hey, mit den nein, Leuten, aber es ist, Ihr macht so eine coole Sache. Ich finde es toll, bitte. Ja, und cool, wachsen. Genau, ich finde es cool, dass ihr euch einsetzt und so. Wie gesagt, einfach auch aus meiner persönlichen Geschichte, wie ja. ich mit Klimaschutz aufgewachsen bin und wie ich das irgendwie wahrgenommen habe, bin ich einfach vielleicht auch ein bisschen so off. und ich glaube so, ich finde es auch gut, wenn Leute einem das dann einfach mal so direkt sagen, damit mhm. sie einfach merken, wie viel auch so Verletztheit und ja, einfach bittere Gefühle gegenüber solchen Leuten einfach entstanden sind. Also es mhm. muss ja nicht irgendwie dich persönlich betreffen, aber so einfach, damit sie verstehen, woher es kommt. Ja. <lacht> ich habe keine bitteren Gefühle. Ähm, was ich auch sagen muss, ist, also es ist jetzt nicht so, dass alle in der ganzen Fridays for Future Bewegung überhaupt keine POC sind. Oder BPOC, das stimmt so auch nicht. Also einer der Hauptsprecher von Fridays for Future in Berlin ist auch ein Wirtdeutscher, der ist Guang Pasch, hm. ähm, taucht auch öfters in Tagesschau und so auf. Der ist auch so, der dann ähm, sehr persönlich dafür kämpft, dass eben die Klimabewegung diverser wird und auch mehr soziale Belange irgendwie im Blick hat und so weiter. Also der ist da sehr engagiert. Deswegen Guang, gute Arbeit. <lacht> Genau, ich freue mich auch mega,
0: so ein anderes Gesicht mal in so einer grünen Bewegung zu sehen. Ich habe keine harten Gefühle jetzt so, aber klar, ich hätte mir auch gewünscht, damals nicht so einsam in so grünen Bewegungen zu sein. Ich hoffe, Anne, dass wir damit deine Frage einigermaßen beantwortet haben, warum People of Color vielleicht eher in sozialen Belangen aktiv sind als in so grünen.
1: Genau. Zurück zu unserem Thema, zu den Stürmen und Klimakatastrophen in Vietnam. Man muss hier sagen, so in Vietnam, vor allem diese Regionen, die jetzt auch betroffen sind, in Zentralvietnam, die sind immer wieder von Stürmen und Überflutungen betroffen. Eigentlich ist es fast jährlich, aber dieses Jahr ist es besonders schlimm. Und das betonen auch die Betroffenen, die Nachrichtensendungen, aber auch KlimaexpertInnen. Und auf diesen Klimaaspekt, auf den wollen wir jetzt auch im zweiten Teil eingehen.
0: Genau, wir haben dafür Nguyen Thi interviewt. Sie ist gerade Referentin für Klimawandel und Katastrophenschutz bei CARE in Hanoi, arbeitet aber schon seit rund 20 Jahren in diesem Feld, also viel länger als die meisten Fridays-for-Future-AktivistInnen denken können. Und genau, wir hatten sie ja auch gerade, man vergisst halt schnell, dass die ganze Klimabewegung kein neuer Trend ist, vor allem auch kein westlicher Trend. Ähm, Chi hat jedenfalls Erfahrung sowohl in der Community-Arbeit als auch in der politischen Arbeit. Sie hat auf nationaler und internationaler Ebene sich für eine bessere Klimapolitik eingesetzt und super
1: spannende Einblicke mit uns geteilt. Als erstes wollten wir aber von ihr noch wissen, ob sie in Zukunft damit rechnet, ob Zentralvietnam noch häufiger von Stürmen wie diesen betroffen sein wird.
2: Vora, thì
3: Laut einem offiziellen Klimabericht dürfte die Zahl der Stürme nicht wesentlich zunehmen. Die Stürme werden sich auf andere Weise verändern. Die Stürme zu Beginn eines Monsuns könnten weniger werden. Dafür könnten sich die Stürme zum Ende des hin, also im Oktober und November, ballen. Die Zerstörungskraft der Stürme wird damit schwer vorherzusagen. Das macht sie so gefährlich. Wir haben gesehen, wie dicht sie diesmal aufeinander folgten. Binnen zwei Tagen, als der eine Sturm noch nicht abgeklungen war, kam schon der nächste.
0: Sie beruft sich in dem Zitat übrigens auf einen Klimabericht des vietnamesischen Ministeriums für Ressourcenschutz und Umwelt von 2016, Darin ist auch ein Aktionsplan festgehalten und bislang, sagte sie uns, haben sich all die Prognosen darin bewahrheitet. Also abgesehen davon, dass die Stürme sich wesentlich verdichten werden wahrscheinlich, soll auch die durchschnittliche Regenmenge um drei bis zehn Prozent steigen und die Niederschläge sollen viel heftiger werden. An den Ausnahmezustand müssen sich die Leute in Zentralvietnam also wohl oder übel
1: gewöhnen. Und wir blicken aus aktuellem Anlass nur auf die vergangenen Wochen, aber eigentlich läuft in Vietnam laut Chiang schon seit vielen Jahren einiges anders.
3: Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor hat Vietnam viele ungewöhnliche Dinge erlebt. In der Bergregion im Norden Vietnams kam es zum Beispiel zu Kältewellen, die es so noch nie gab. Es kam zu Schnee und Glatteis. Solche Dinge haben die ethnischen Minderheiten dort noch nie gesehen. Infolge der Kältewelle 2016 sind zahlreiche Nutztiere gestorben. Allein in der Gemeinde Dönön und in der Provinz Lai Chow sind tausend Kühe erfroren. Zudem beobachten wir Veränderungen in der Landwirtschaft. Im Mekong-Delta sowie im zentralen Hochland und im Süden ist eine große Fläche mit gerade gesätem Reis wegen Dürre und Versalzung eingegangen. Gut 15, 16 Provinzen mussten staatliche Unterstützung anfordern. Die Regierung bat die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe. Das sind die deutlichsten Fälle der vergangenen Jahre. Sie sind sehr unnormal und sehr ernst zu nehmen.
1: Aber sie betont eben, dass es auch andere menschengemachte Ursachen und Umstände gibt, die die Situation vor Ort erschweren.
2: Gleichzeitig
3: gibt es Umweltzerstörungen, die auf die Lebensweise der Menschen zurückgehen. Zum Beispiel könnten die Maßnahmen zur Entwicklung des Landes noch nicht passen, noch nicht nachhaltig genug sein. Ich denke da an die Zerstörung der Wälder, vor allem der Urwälder. Das beeinträchtigt die Wasserspeicherkapazitäten des Bodens, was wiederum Erdrutsche begünstigt. Ein anderes Beispiel sind Staudämme. Es wurden zahlreiche Stauseen zur Stromgewinnung gebaut, die noch nicht im Betrieb sind. Und in dieser Situation, wenn ununterbrochen Stürme aufkommen, kann schwer übersehen werden, dass Stauseen das Ausmaß an Schäden noch vergrößert haben.
0: Und wenn die Erderhitzung in dem Tempo weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, macht sie sich auch ernsthafte Sorgen um Vietnam, das mit seinen ewig langen Küsten eines der weltweit am stärksten betroffenen Länder der Erderhitzung ist. Das Land, wie wir es also kennen, könnte sich radikal verändern, auch
2: landschaftlich. Ja.
3: Wenn wir nicht handeln, werden solche Stürme von Tag zu Tag schlimmer. Naturkatastrophen werden immer heftiger. Sie werden immer häufiger und sie werden immer intensiver. Was bedeutet, dass die Auswirkungen immer schwerer werden. Eine Dürre, wie sie zuletzt 15 Provinzen betraf, könnte zukünftig noch größer ausfallen. Und wir haben noch gar nicht vom Anstieg des Meeresspiegels gesprochen. Zwei Drittel des mekong deltas könnten bald unter Wasser stehen, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Es ist auch gut möglich, dass das Mekong-Delta komplett untergehen und dem Meeresspiegel gleichgemacht wird.
2: Wie schnell das
3: alles gehen kann, haben wir jetzt gesehen. Und wenn wir jetzt nichts dagegen tun, dann wird sich die Entwicklung beschleunigen. Die Gefahren sowie die Folgen werden noch schlimmer sein. Und die Ärmsten werden die meisten Opfer bringen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, was ihre ganz persönliche Sicherheit in der Zukunft anbelangt.
1: Der Klimawandel ist natürlich eine globale Angelegenheit. Also feste internationale Klimaschutzziele, wie sie zum Beispiel im Pariser Abkommen vereinbart worden sind, sind ein wichtiger Teil im Kampf gegen Katastrophen wie diese in Vietnam jetzt gerade. Vielleicht sogar der wichtigste Teil. Aber die Klimaexperten sieht auch die vietnamesischen Behörden
3: und die Bevölkerung in der Pflicht. Wir denken, dass wenn die vietnamesische Regierung nicht sofort radikaler handelt, Vietnam noch viele Probleme bekommt. Vor allem vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie. Die internationale angespannte Lage wird es künftig schwer machen, Hilfsgelder von der internationalen Gemeinschaft zu erhalten. Vietnam muss also selbst Wege finden, effektiv zu sein. Und ich weist noch auf einen ganz
0: anderen sehr wichtigen Punkt hin, dass wir im Kampf gegen die Erderhitzung auch intersektional denken müssen, also die verschiedenen Perspektiven, Diskriminierungsformen und soziale Ungerechtigkeiten mitdenken müssen und
3: alle in diesem Kampf mitnehmen müssen. Vermutlich wollen die NGOs noch einen Punkt stärker betonen, nämlich, dass in diesem Kampf schwächere Gruppen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden sollten. Auch Genderfragen müssen noch stärker beachtet werden, denn bislang gibt es die Gleichstellung in Vietnam nur auf dem Papier. Wir müssen Wege finden, die Rolle von Frauen in diesem Kampf gegen Klimakatastrophen zu stärken.
2: Das geht noch besser.
0: Ja, absolut. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du von all den Dingen hörst? Also, dass die Klimakatastrophe dieses Jahr wahrscheinlich nur der Anfang war und dass Teile Vietnams sogar untergehen könnten und dass vor allem die Ärmsten und Schwächsten
1: darunter leiden werden? Ja, es wird halt so die Dynamiken verstärken, die es in Vietnam halt eh schon gibt, ne? Also ähm, die, das ist ja das Absurde, die Regionen, die am ärmsten sind, am stärksten betroffen sind. Ich finde es ja, in Vietnam spiegelte sich das ja so, wie das irgendwie sich auch global spiegelt, die ärmsten Regionen, ausgerechnet die ärmsten Regionen sind auch am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Ich finde halt so, dass, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber es ist irgendwie so krass, dass es so dieses Muster ist, was sich irgendwie so weltweit irgendwie durchzieht. Die Regionen, die es eh schon am schwierigsten haben, sind am stärksten betroffen. Und auch die Menschen, die es die am ärmsten sind, am wenigsten haben,
0: sind am meisten betroffen. Also in Vietnam ist halt speziell so, der Norden und der Süden sind ziemlich stark industrialisiert. Da hat man auch die zwei großen Metropolen mit Hanoi und po Chi Minh City. Und Zentralvietnam ist halt das Wetter schwierig. Die haben auch nicht so viele Reisernten wie im Süden zum Beispiel, aber eben auch nicht diese Infrastruktur wie im Norden, die halt andere Weite Geschäfts- oder Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Und Zentralvietnam ist ja auch die Gegend, aus der schon seit Jahren die meisten... Menschen migrieren. Ich würde sagen, den Leuten in den Städten geht es gerade relativ gut, natürlich nicht allen, aber sie sehen irgendwelche Perspektiven in dem Land. Aus Zentralvietnam eher so Massenauswanderung und eigentlich die ganzen Vietnamesen, die in den letzten fünf bis zehn, vielleicht auch 15 Jahren so nach Europa kommen, die kommen meistens aus Zentralvietnam. Ja. Ich glaube, die wenigsten würden jetzt von sich selber sagen, dass so die Erderhitzung der Grund dafür war. Naja, ich war halt selber dort und da ist schon Wenig. Das ist halt auch die Region, die irgendwie von der Regierung ähm, nicht so beachtet wurde, glaube ich, auch die letzten Jahrzehnte. Also sie versuchen ganz viel, es siedeln sich neue Firmen da an, aber die, die ganze Erderhitzung, die Überschwemmungen, die Versalzungen auch, die Stürme, die werden es auch nicht viel leichter für diese Gegend machen, so attraktiv zu werden, auch für junge Leute
1: und so. Mhm. Das ist halt immer die Frage, ne? wie macht man eine Gegend attraktiv, die erstens eh kaum industrielle Infrastruktur hat? zweitens die ganze Zeit von irgendwelchen Sturmkatastrophen betroffen ist ja. und drittens, wo einfach die meisten Leute, also es gibt nicht so viele Leute, die eine universitäre Bildung haben und die Leute, die eine Bildung haben, wollen meistens auch nicht hin. Ja, Ich fand es übrigens voll krass, als ich dort war, haben
0: viele gesagt, die wollen lieber so in den Süden ziehen, weil das Wetter dort besser ist und ich so, hä, was ist denn daran? Was ist schönes Wetter daran? Es ist immer über 30 Grad. Ja, ich verstehe ja, aber das nicht. in
1: Hanoi ist es oft im Winter voll kalt und es gibt keine Heizung.
0: Genau, und die haben aber auch gemeint, nee, da oben, da ist es nicht nur voll kalt, sondern es ist voll kalt im Winter. Im Sommer ist es trotzdem voll heiß wie im Süden. Mhm. Und dazwischen gibt es halt so Sturm. <lacht> ja, das ja, hat mir ein bisschen leid getan. Ja, aber abgesehen davon, die Leute dort haben auch schon viele gute Ideen, wie man es anders angehen könnte. Also ich habe auf Insta die letzten Tage auch so Posts gesehen, so don't romanticize resilience. Also man soll es nicht jetzt romantisieren, wenn die Leute irgendwie besonders
1: widerstandsfähig sind. Und es ist auch so, es ist nichts daran cool, widerstandsfähig zu sein. Man sagt so ja auch Region. immer, die in Zentralvietnam sind am widerstandsfähigsten, auch in der vietnamesischen Geschichte. Wenn ja. irgendein Eroberer oder irgendeine Kolonialmacht irgendwo gescheitert ist, dann waren es die <lacht> Zentralvietnamesen. Ja, genau. Aber man kann halt auch sagen, ja, oh Kacke, okay, ihr ja, habt es ist wirklich nicht so leicht. Norden und Süden einfach überrannt und in Zentralvietnam beißen sich genau. die Zähne aus, ja.
0: Und was kann man da tun? Aber es gibt da ganz coole Initiativen. Also auch, was sie jetzt immer mehr machen, was ich gesehen habe, sind so Häuser, die auch schwimmen können. Also wenn es hart auf hart kommt, die haben dann so unten so... Ich glaube, so Tonnen sind es letzten Endes. Ja, wie so ein
1: schlechtes Floß mit so...
0: Ja, so eine Art Floß einfach. Ja. Und wenn dann irgendwie der Wasserpegel steigt, dann steigt halt das Haus auch mit nach oben. Und das hilft immer etwas. Also es gibt so eine Organisation, Song Foundation. Die haben das Programm, ja, Luu ins Leben gerufen. Und die verstehen sich auch explizit nicht als Charity, sondern als nachhaltiges Community-Projekt. Das heißt, die arbeiten mit den Leuten zusammen, um solche Häuser zu bauen. Also sie bauen nicht einfach den Leuten irgendwelche Häuser und verschenken die, sondern zeigen denen halt, wie es geht, damit sie halt alle so ein Haus
1: bauen können. Mhm. Naja, das Ding ist halt so, klar, man kann irgendwie coole Häuser bauen, die da nicht untergehen, aber so das strukturelle Problem an sich ist ja nicht gelöst.
0: Nee, und vor allem kann Vietnam halt die ganzen Probleme nicht alleine lösen. Also ich frage mich schon oft so, was können wir eigentlich aus der Ferne tun? Oder, oder was heißt es jetzt? Also sollen wir einfach dabei jetzt zugucken, wie Vietnam ersäuft so, literally? Und ich habe mir auch gedacht so, okay, so akute Nothilfe leisten, ist auch irgendwie eine coole Sache, aber das hat ja Tiern auch schon angesprochen, dass einige Probleme zum Beispiel auch mit Umweltzerstörung zu tun haben. Mhm. Also das Problem war in, auch in dieser Gegend eigentlich gar nicht mal so sehr die Flut, weil die war angekündigt, die Leute haben damit gerechnet, sie wurden dann evakuiert und sind woanders hingegangen. Das Problem waren eigentlich eher so Erdrutsche oder die waren dann tödlicher mhm. und die haben halt schon mit ähm, Waldrodungen und so weiter zu tun und ich habe mich auch mal umgehört, was es da für Projekte vielleicht auch gibt. Also eine Bekannte von mir, Julia Behrens, die auch das v -Lab macht. An dieser Stelle auch Shoutout ans v machen ganz tolle so Bildungsarbeit. Sie schreibt in Hanoi gerade ihre Doktorarbeit über Umweltprojekte in Vietnam und vor allem diskutiert sie da die Sinnhaftigkeit von Umweltprojekten westlicher Institutionen. Und ich habe sie gefragt, so gibt es eigentlich vor Ort, coole, lokale Initiativen, die stark mit der Bevölkerung an langfristigen Projekten arbeiten, vor allem an Aufforstung. Und da hat sie mir vor allem Speri und Sandy empfohlen. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht und wir können die Namen auch in die Shownotes tun, dann könnt ihr das nochmal nachgucken, weil die ihre Projekte wohl direkt mit den Communities vor Ort planen und aufbauen und die Communities auch die eigentliche Ownership über die Projekte haben. Dagegen gehen, schreib, schrieb sie mir, nachhaltige Aufforstungsprojekte gegen Monokulturen Hand in Hand mit Basisdemokratie und Landrechtsfragen und ein bisschen mehr Mainstream, aber trotzdem lokal und ganz cool wären zum Beispiel Penn Nature oder auch ReCoFTC. Also wie gesagt, ich kann die Namen alle nochmal runterschreiben, dann könnt ihr das auch noch ein bisschen weiter recherchieren. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter recherchieren, ich habe es jetzt nicht mehr so pünktlich zu dieser Erfolg geschafft, aber ich finde es halt voll spannend zu sehen, was in Vietnam auch lokal geplant wird und so, weil oft also ich weiß nicht, was halt schon so ist, ist, dass Klimaschutz irgendwie immer so vom Westen her gedacht wird. Und mhm. da gibt es die Großen, die verantwortlich sind und die, die Geld haben und so. Und was eigentlich Leute vor Ort brauchen und wollen, um wirklich nachhaltig so halbwegs so ihre natürliche Umwelt zu schützen, das gerät da manchmal so ein bisschen aus dem Blickwinkel. Genau, aber vielleicht können wir das auch mal in einer zukünftigen Folge thematisieren. Wir sind auch am Ende nämlich unserer Zeit gerade. Und wenn ihr auch Interesse daran hättet, dass wir das mal in Zukunft noch stärker thematisieren, was es da alles gibt, was äh, VietnamesInnen in Vietnam zu Klimaschutz machen oder was da generell so die Situation ist, schickt uns doch einfach ein Feedback. Ihr könnt das per Mail machen an riceandshine.podcast@gmail.com oder in den sozialen Medien. Vor allem auf Instagram sind wir aktiv, aber theoretisch haben wir auch Facebook und Twitter.
1: Könnte aber dann dauern, bis wir die Nachrichten lesen auf Facebook oder Twitter. Genau. Genau. Ansonsten wie immer, ich hoffe, ihr habt auf Abonnieren gedrückt. Normalerweise sagen wir an dieser Stelle immer, dass man uns unterstützen kann auf Steady. Aber ich würde sagen, in dieser Folge ähm, schaut euch doch gerne die verschiedenen Hilfsorganisationen und allgemein die Organisationen an, die in Vietnam diese tolle Arbeit machen. Und vielleicht, wenn ihr jetzt am Ende des Jahres noch ein, zwei Euro übrig habt, könntet ihr ja in diese Richtung spenden. Wir schicken euch eine digitale Umarmung. Und äh, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.